0: zdravý vás, priatelia, študenti a naši čitatelia. V následnom podcaste sa budem rozprávať s mojim dobrým priateľom Ľubošom Georgiakom, s ktorým som v kontakte asi od roku 2001, keď som začal študovať na vysokej škole a on bol môj pedagógom v oblasti psychohygieny alebo psychológie. A tento náš podcast bude vlastne vedený v tomto podobnom duchu, kde budeme preberať rôzne oblasti psychohygieny, poznávania alebo aj sebazdokonalovania. A myslím si, že mnohé informácie budú pre vás podnetné, pretože, pretože Luboš práve nedávno vydal veľmi zaujímavú publikáciu, ktorá stojí za preštudovanie, no a už viac informácií vám prezradíme v našom podcaste. Luboš, vítaj v našom podcaste.
1: No, ďakujem.
0: Ja by som sa ťa rád predstavil, ale myslím si, že to bude lepšie, aby sa predstavil sám, pre najmä pre tých našich študentov a čitateľov, ktorí si neprečítali tie blogové články, ktoré máme spoločne vytvorené na našom blogu. Tak aké slova najčastejšie používaš pri popísaní svojej práci a seba ako takého?
1: Tak ja mám vo svojom modte uvedenú takú myšlienku, že som psychológ, pedagóg, fotograf. Tak ja myslím, že tohto by sme sa mohli držať, alebo toto je to, čo ma vystihuje. Zaoberám sa človekom, dá sa povedať, od strednej školy. Skúmam osobnosť človeka, jeho jadrové vlastnosti. Mm. Skúmam, prečo je človek taký, aký je, ako rozvíjať tú osobnosť a podobne. Ale to už je oblasť pedagogiky. čiže som pedagog, Psychológia mi pomáha spoznávať človeka, jeho dušu plus nejaké schopnosti ktorými dokážem sa naladiť na toho človeka. Pedagóg tam mi zase pomáha formovať to, čo v človeku je. No a fotografia to je taká umelecká oblasť. Ja som rád kreslíval na základnej a strednej škole a v podstate teraz to prešlo do fotografie a spojil som psychológiu osobnosti človeka s fotografiou, s portretovaním. Mm-hmm. kedy sa snažím vystihnúť osobnosť, jadro osobnosti človeka v na vonok, nielen slovami, ale fotograficky, umelecky. Takže mm-hmm. psychológ, pedagog, fotograf. Mm-hmm.
0: A ja na teba prezradím, že my sme sa stretli niekedy v roku 2001, ja som vlastne bol vtedy prvák na vysokej škole a ty si bol v tých časoch, ty si si pomenal doktorant. Dobre hovorím? Dobrým. No ale ja si veľmi dobre pamätám, že vždycky som sa veľmi rád obklopoval ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom mali nejakú väčšiu príjernú hodnotu, to je už pre osobnosti alebo ľudí, že veľmi rád som sa takýmito so ľuďmi obklopoval. No ale ty si mi teraz začal niečo rozprávať, čo si ja možno že už až tak veľmi dobre nepamätám a to je, že ja som mal nejaké motivácie, že... Nechodil som na stretnutie s tebou, že poradiť sa, že mám nejaké problémy, ale zaujímalo ma proste ten osobnostný rozvoj. No a v tomto si myslím, že ty si veľmi zaujímavý špecialista, lebo bol by som veľmi rád, keby si porozprával niečo o tom jadre osobnosti, ako to ty vnímaš a kde si ty zistil na ceste životom, že máš nejaké špeciálne vlastnosti alebo schopnosti, pomocou ktorých toho človeka vieš a analyzovať, vcítiť sa do neho a nie len do neho alebo do niekoho iného. Čiže toto je možno taký záber, ktorý by som chcel dneska proste ako keby prebrať, pretože si myslím, že práve pre tých našich študentov a čitateľov, ktorí máme, tak sú ľudia, ktorí sú neni povrchní, ktorí radí aj študujú a idú do hĺbky a nečítajú len tie bulvárne a tie headliny, proste tá headlineová generácia, ale majú radi proste takúto hĺbku a zaujímajú sa aj o to duševno, o to fyzično, ako sa to prepája s tou mentálnou stránkou. Čiže... Skús mi prosím na chvíľku porozprávať práve o tom, že čo je to jadro osobnosti, ako ho ty definuješ a vnímaš a prečo je dôležité to o sebe vedieť alebo o ľuďoch, na ktorých nám záleží.
1: Takže v tej otázke, že kedy som asi prišiel na to. Ja zhruba keď som mal 15 rokov na strednej škole som sa tak intenzívne začal zaoberať alebo vnímať som si tak začal oveľa viac a intenzívnejšie, že ľudia sa veľmi odlišujú a nie len tým, ako sú vychovávaní a kde vyrastajú, ale aj aký sú osoba vnútri. Vnímal som rôzne vyžarovanie týchto ľudí, to nazvime, hej, je ich, ich emocionálne alebo energetické osobnostné vyžarovanie a videl som tam veľké rozdiely. To, že to je jadro osobnosti, ktoré som vnímal, to som si pomenoval až postupne. Taký výraz v literatúrii nenájdeš bežne, pretože to nás neučili ani na psychológie. Ja to tak vnímam preto, lebo, Zistil som, že človek, osobnosť človeka, keď si ju predstavíme ako, ako nejaký, nejaký balón, a, ktorý má viac vrstiev, uh-huh. tak osobnosť človeka je celkový ten balón, ktorý vidíme navonok. A tie vrstvy smerom dovnútra znamenajú to, ako nás vychovávali, ako na nás vplývajú médiá, ako rodičia, uh-huh. škola a podobne. toto všetko utvára osobnosť, ale v jadre tej osobnosti, hej, v strede toho balóna je niečo, čo sa nemení. Všetko okolo sa mení. To znamená, že meníme postoje, názory pod vplyvom mediálnych rôznych výstupov alebo pod vplyvom našich partnerov, kamarádov a podobne. A toto formuje, formuje aj našu osobnosť na Ale to, čo máme v jadre, to, čo máme o svojom vnútri, to vnímam ako niečo nemenné a to nás ovplyvňuje po celý život rovnako. Mm-hmm. Rozdiel je ale to, čo s tým robíme alebo nerobíme. Takže nazval som to preto jadro, lebo vidím to ako niečo s čím sa dá vynikajúco pracovať, pokiaľ to poznáme. A vtedy sa stávame viacej sami sebou.
0: OK, čiže tým už čo sme, len môžeme potom pracovať na tých svojich aj silných, aj slabých strach A teraz... Ja som ti raz položil takú otázku, čo je asi teraz možno náročné, je, že odkia sa to jadro berie, že... Ja viem, že na túto otázku zrejme neexistuje správna odpoveď, súvisí to možnosť s možnosťou dušou alebo s niečím, že... Ja, ako to ty vieš popísať slovami, to, že to jadro osobnosti nejakým spôsobom cítiš, že... že ako, ako by si to popísal bližšie tento, lebo je to fenomén, nazým to fenomén, ktorý sa tisíckrát dá o ňom rozprávať a tisíckrát inak sa dá o ňom rozprávať, ale skúš nejako svojimi vlastnými slovami, že čo tak cítiš na tej osobnosti a ako to je možné, že si tú osobnosť vieš aj nejakým spôsobom vyhľadať, napriek tomu, že s ňou nie si v osobnom kontakte.
1: V podstate ľudia v súčasnosti sú tak orientovaní do materiálneho sveta a do konzumnej spoločnosti, že alebo ani nevedia, že sami majú schopnosť vnímať, cítiť oveľa viac, ako návodnoh vnímajú. Každý človek má nejaké schopnosti naladiť sa na iných. Hej. Preto viažne to používame tým, že vnímame neverbálnu komunikáciu iných ľudí. A podľa toho vieme usúdiť hej, že či je ten človek nervózny, napätý, nahnevaný a podobne, ako to robíme. Jednoducho aj bez toho, aby sme nejaké školenie mali, uh-huh. tak každý človek aj malé dieťa vie rozoznať, že čo vyžaruje ten človek. A je to možné, že tým, že som sa zaoberal osobnosťou človeka v takom veku, hej, už, už vlastne 15 rokov aj skôr, tak určité schopnosti som rozvinul s nepotlačil som to. Mm-hmm. Jednoducho som sa tomu venoval stále viac a študoval som veci, rozmýšľal, konzultoval a tak ďalej s rôznymi odborníkmi. A vymýkal som sa už na strednej škole v tomto zmysle, že nebol som typicky nejaký barový študent, ktorý skončí škol a teraz mm-hmm. ide do baru. Ja som išiel do kníh kubectva, alebo proste som si študoval takéto veci alebo sa stretával so skupinami, s ľuďmi, kamarátmi, ktorí boli na podobnej vlnovej dĺžke. Ako je možné, že čo si sa pýval, že ako je možné, že viadrov takéto jadro existuje, či aj to,
0: že ako ho vieš rozpoznať na ľuďoch, ktorými napríklad nie si v kontakte.
1: To je otázka naladenia, cítenia sa, vnímania, nazývame to, empatia, intuícia hmm. a šest zmysel. Šiestý zmysel. Aj, to sú veci, ktoré, <laughs> ktoré sa nedávajú až tak vám byť dobre
0: popísať. <laughs> chápem. Ale tak dobre, takže toto je taká ťažká otázka, ale ľahšia teda určite bude tá, že keď to jadro osobnosti už vieš nejako uchopiť, že ty získáš tie vnemy alebo nejaké pocity. Tak čo napríklad mne, keď o sa dozviem, to pomôže pochopiť, alebo napríklad čo mne pomôže pochopiť o druhých ľuďoch, a ich jadro poznám a získam tieto informácie, pomocou ktorých ty, ako ty hovoríš, že môžem mať aj v podstate náskok. Čiže pre, prečo je dôležité vlastne poznať to svoje jadro osobnosti, aký nám to dáva zmysel.
1: Stalo sa ja mi veľmi veľa krát v poradenskej praxi, či už v podnikateľskej, konzultačnej, alebo aj v akademickej, psychologickej. Ľudia, ktorí už niečo zažili, 50-60 ročný, dokonca cez sociálne siete aj 70 roční píšu, také myšlienky, že konečne spoznali sami seba, že kto sú. A to je silná myšlienka, keď zrelý človek, ktorý už má väčšinu života za sebou, mi napíše, že až po konzultácii a rozhovore so mňou pochopil, prečo vníma veci tak, ako vníma, prečo prežíva to tak, ako prežíva, prečo má také tendencie konať týmto smerom a nie iným smerom a podobne. Mm. Čiže a, spoznať to, čo máme do vienka dané tými súdičkami, to nazvime, aj, v, z tých našich rozprávkach prarodičov pra, pra je kús pravdeň. Mm. To, čo sme dostali do vienka, tak to sa nemení počas celého života človeka. My to môžeme rozvíjať, formovať, negatívne prípadne eliminovať, alebo teda potláčať a to pozitívne ďať. Lenže pokiaľ nevieme, čo to je, nevieme to pomenovať a identifikovať, tak môžeme stále do nekonečna pokusu a omylu rozvíjať niečo a myslíme si, že rozvíjame seba a pritom rozvíjame len možno očakávanie nášho rodiča.
0: Alebo niektorú z tých masiek v tom bálu, niektorú Aj, z, pokusom... z tých vrstiev,
1: <coughs> tie vrstvy vyplývajú len z tých vplyvov sociálneho mm-hmm. prostredia. Čiže mnohí ľudia prichádzajú na to, keď zistia, čo je v jadre ich osobnosti. A... Čo by mali robiť, rozvíjať, formovať, aby viac sa cítili byť sami sebou, aby boli v súlade v súzvuku s tým, kým naozaj sú. Samozrejme, človek sa stáva osobnosťou v počas socializačného procesu. Čiže ako vyrastáme v tej spoločnosti, to sa nedá oddeliť. Pretože je rozdiel, akej komunite, akej národnosti, alebo aj akou vierou sa človek narodí. Ta ho formuje, pretože mu dáva filozofický pohľad na svet, dáva mu hodnoty a podobne. Mm-hmm. A ide teraz ale o to, že čo bude v ňom formovať. Čiže ja sa nezauberám, ako máš ty vieru alebo čo mňa to nezaujíma. Mne to v podstate nie že jedno, musím to brať do úvahy, pretože tam vidím a v hodnoty sa upínaš, ale dôležité je kto človek je vo svojho mm-hmm.
0: vnútri. Ty máš také pekné slovo, ktoré sa hováže psychohygiena, ktoré vlastne môže napríklad s týmto priamo súvisí, že keď poznám o sebe Mnohé tieto veci, tak uh, môžem to vytvárať taký silnejší psychohygienický efekt. Ja to volám, že zavádzať aký poriadok do svojho vedomia, že toto sú informácie, ktoré mi môžu dať istým spôsobom, keď sa považujem za niekoho, kto práve sa chce posúvať, ale aj zlepšovať, napredovať, naplňať nejaký svoj potenciál, rozví, objavovať toho, čo je schopný, tak asi toto sú celkom esenciálne informácie, by som povedal. Dráhi priatelia, Čúvate Zlatov Family Podcast.
1: Určite áno, pretože ja som presvedčený, že seba poznávanie človeka a sebaformovanie človeka, samého seba je celoživotný proces. Je to náš údel na tejto zemi. Hej? Neustále sa poznávať a formovať. Neustále môj profesor Kuric, ktorý bol vynikajúci konzultantom a všetkým človekom, tak on má taký dobrý výraz na to, že seba stvárňovanie človeka. Rado používam aj ja som jeho žiakom a toto seba stvárňovanie človeka to je niečo, čo ho úvodzovkách sa nezbavíme nikto a nikdy, mm-hmm. kým budeme privedomiť. Áno, Ide o to, že ako efektívne a uvedome to budeme mm. robiť. Čiže, sa na to páči, alebo nepáči? No a čo sa týka a... prepojenia s tú psychohygienou, hmm. psychohygiena nie je môj výraz, ale je pravda, že zaoberám sa touto oblasťou vedy už viac ako 20 rokov. A pokiaľ človek začne chápať svoje slabé stránky, svoje silné stránky, také, aké naozaj sú, aké je mal rodené a dané dovienka, hej, aké sú v tom jadre osobnosti, a, tak môže oveľa lepšie sám zo sebou vychádzať. A môže lepšie napredovať, môže sa lepšie formovať, efektívnejšie. Nemusí pokusom, omylom neustále skúšať a imitovať, napodobňovať nejakého kamaráda, suseda alebo nejakú hviezdu z médií, show biznesu a podobne. A, a pritom s ním to vôbec nemusí rezonovať. Hej. Čiže túžba človeka nemusí byť v súzvuku s tým, na čo má schopnosti. A pokiaľ človek, ktorý po niečom veľmi túži, a niečo chce dosiahnuť, tak môže naozaj vynaložiť veľmi veľa úsilia a môže byť nadpriemerný v tom čo robí. Ale keby to mal podporené jadre svojej osobnosti, tak možno by stačilo keby polovicu alebo tretinu úsilia vynaložil mm-hmm. a je na, gené... tom istom na tom istom mieste ja. nadpriemerný a keby pracoval toľko, tak už je špičkový geniálny.
0: No len tam nejde iba o to vychádzať len samého so sebou, ide o to, ako vychádza z toho umiznení, ostrovy, práve ide o to, ako vychádzať s ľuďmi. Najčastejšie, na, na ktorých nám záleží, to sú proste rodina, a manželia, manželky, partnerí a dokonca aj biznisoví partnery. A myslím si, že práve v tom, že dobre, to to taký prvý kročík na tej ceste spoznávania sa, že spoznám sám seba a viem, kto som, čo som, aké mám hodnoty, ale aj čo mám viac osobnosti, ale potom už ide ten ďalší okruh a to, ako vychádza s druhými ľuďmi, pretože tam vznikajú tie najkrajšie veci spolupráci najniečo, čo, čo dáva zmysel, čo má hodnotu, kolaborácia a tak. Ďalej. No a teraz Povedz že v tvojej praxe, lebo to sme čiastočne nerozoberali ešte, aké sa to je skúsenosti z praxe, keď pracuješ s ľuďmi a napríklad vyberáš nejakých ľudí do kolektívu na základ nejakých kompatibility, ako práve informácie o tom osobe a jadre osobnosti prichádzajú ako vhod za niečo, čo prakticky môže byť veľmi esenciálne v tom úspechu?
1: Teraz pred pár týždňami som mňa robili rozhôz jednom časopisy a presne sa pýtali podobné otázky pri výberoch ľudí. Mhm. Tam som konštatoval a znovu to budem opakovať, že v súčasnosti vidím a mám dojem, že sa nedie kvalitný výber ľudí, ale vo väčšine prípadov povrchný nábor mhm. ľudí. Proste stále sa z výberu ľudí sa stala akasi akási dostihy kedy sa rôzne agentúry snažia čím skôr a práve oni, aby boli tí prví ponúknuť klientovi toho kandidáta, lebo keď oni ponúknú oni dnes, tak už väčšie ho ponúkne konkurencia. Čiže sústratia sa častokrát na to, že skúmajú len povrchové masky, ak vôbec skúmajú, pokiaľ nie idú len po životopise a odbornosti. Je to však málo, pretože už veľakrát som rozprával aj s vysokopostavenými majiteľmi alebo majiteľmi firiem, ktorí majú hromadu skúsenosti. a oni by povedali, že oni sa na personálnej agentúry už prestali obracať, a pretože tých ľudí, ktorí im vybrali, tak väčšinou, a neviem koľko percent, že väčšine sa im ukázalo, že boli to iní ľudia, ako im hovorili, že sú. Mhm. Okay. A podstata problému spočíva z môjho pohľadu v tom, že oni pokiaľ aj diagnostikovali tých ľudí, tak diagnostikovali niektorú z vrstiev, honkajších vrstiev tej osobnosti, ktorá bola na tom človeku, nazviem to v úzovkách nalepená tým, že bol nejak vychovaný, nejakou menežerský, vyškolený a tak ďalej. A ty vieš urobiť dojem a podobne, ale keď príde krizová situácia alebo musíš strategicky niečo riešiť, tak to nestačí. Tam sa prejaví to, čo máš v jadre osobnosti. No a to viem identifikovať s tým. Výhoda je, výhoda je tá, že pokiaľ bude u teba pracovať takýto zamestnanec alebo budeš mať partnera, ktorý teda sa počíta, že by mal byť na celý život, tak to, čo ja identifikujem v jadre osobnosti človeka, to tam bude celý život. Chápam. Zatiaľ čo väčšina týchto agentúr alebo tých tzv. pseudokoučov, rýchlo kvasených odborníkov a podobne, ktorí dnes sa tvária, že otestujú človeka, dajú nejaký výstup, ale v podstate otestujú len niektorú z povrchových masiek. Potom sa stáva, že vypláva na povrch, že ten človek není tým, čím hmm. za čo bol považovaný. Hmm. Takže výhoda je jednoznačne tá, že keď viem v medziluskom vzťahu, s kým mám dočinenia, alebo treba o firmách, s zamestnaneckom, tak môžem, kým u mňa pracuje sa, spolahnúť na tie vlastnosti, ktoré naozaj má, a nie tie, ktoré mu boli pripísané okolím, alebo na ktoré sa hrá. OK. Rozumiem. Čiže to sú celkom dôležité o, informácie, ktoré dávajú... kľúčové informácie pre firmy, ale teda aj pre partnerské vzťahy. O firmách je to... Niektoré firmy si to uvedomujú a, a jednoducho idú potom až takto do hĺbky, ale mnohé, ktoré, ktorým je to ako by jedno, že však vymeníme, prídu ďalší zamestnanci, no tak potom to tak aj v tých firmách vypadá. Aj. A ešte, ak si začal tú otázku, ma napadlo, že je dôležité hej, teda poznať seba, ale veľmi dôležité je poznať aj tých ľudí. A teraz v tomto období som publikoval akorát článok na Facebooku, Facebooku osobnosť, stránke, že áno, je dôležité poznať seba, a samozrejme aj poznať tých druhých ľudí, mhm. ale čím lepšie poznáme seba, tým je väčšia šanca, že lepšie spoznáme aj tých okay. druhých. Ide totiž o to, že keď ty máš milnú predstavu o sebe, alebo máš nejaké skupné ego, alebo proste človek nejaký sa vyvyšuje, alebo má dojem, že je viac ako je, alebo aj naopak, že má komplexy, menej cennosti a podobne, že sa, že sa ponižuje sám seba, tak úplne inak vníma aj druhých ľudí a ich reakcie, postoje, správanie. Čiže preto je dôležité poznať aj sám seba, čo mám v svojom jadre, aby som nevnášal do hodnotenia iných ľudí svoje negatívne alebo pozitívne vlastnosti, ktoré ani nemám. Hmm. Čiže to je niečo ako keby, že na zdravší úsudok? Jednoznačne, pretože vieš odfiltrovať, že hmm. keď treba ty vieš, že si veľmi predsietlivý človek hmm. a, a teraz niekto na teba zareaguje, niečo ti povie, odvrkne a teraz hej, v tebe sa to zbúri, tak ty teraz vieš, že aha, toto reaguje má predsietlivá los a tak ďalej a už budeš vedieť odfiltrovať, že to možno ona ani tak nemyslel. Ale keď ty si myslíš, že a ty si tvrdý, flegmatický, neviem aký človek a pritom si zraniteľný, len si to potláčaš a nechceš pripustiť, tak teraz stačí, keď niekto, niekto povie niečo tvrdšie, priamejšie a ty to bež brať, že útočí a tak ďalej. Ale to je, to je veľa príkladov, by sa dalo do nekonečna o tom rozprávať, ale je dôležité poznať seba, aby sme aj lepšie mohli poznávať iných.
0: No, keď si spomenul toto, že tieto rôzne príklady, tak ja si myslím, že veľmi úžitočný sumár tých príkladov si zhrnul v tvojej aj poslednej knižočke, čiže nie, len v týchto médiách, kde publikuješ alebo na svojich stránkach. Môžem potom na konci do poznámok pridať vlastne všetky informácie, aby vedeli ľudia, kde sa nájsť, ale napísal si knižku Cesta k zdravej duši. Mňa táto knižka veľmi zaujala, cel som mne preštudoval, aj som ju u nás na sociálnych sieťach a pripísal som k nej už takých myšlienok, ktoré mne zo so mnou najviac rezonovali, ale predtým ako k tomu prejdeme, že čo sa mne najviac páčilo a chcel by som o to chvíľku hovoriť, mi porozprávaj, čo teba motivovalo takúto knižku napísať, čo bol tvojím takým hlavným zdrojom, na ktorom si tú knižku písal a tiež kto je taký možno ideálny čitateľ, ktorý by určite nemal... Ale nemalo by mu chýbať táto knižka, či už teda v počítači, v telefóne, alebo nie, keďže zatiaľ je v elektronickej podobe.
1: Táto monografia je v elektronickej podobe, ale je to téma, ktoré sa venujem už od študentských čias. Problematiku psychohygieny, poznávania človeka som začal študovať už počas štúdia na vysokej škole. Spomínaný profesor Jozef Kuriz ma viedol k tomu veľmi dobre a nielen odborne, ale aj ľudsky. Čiže základy by som videl niekde tam. Mhm. Čiže je to už viac ako 20 rokov, čo sa venujem tejto téme. A z tohto dôvodu dá sa povedať, že zostal som verný tejto problematike, ktorá sa v podstate týka každého človeka. Seba seba poznávanie, formovanie, seba stvárňovanie psychohygiena ako cesta k duševnému zdraviu mhm. alebo spôsob nadobúdania duševnej rovnováhy. Hmm. To je niečo, čím sa zaoberám profesionálne a bohužiaľ v spoločnosti tomu nie je venovaná doteraz uh, patričná pozornosť zo strany odborníkov. Takže na jednej strane by možno povedal nejaký obchodník, že ve, to je dobre, máš veľký široký prístor. To súhlasím, ale väčšia osveta by bola potrebná a nevyhnutná, preto som aj pristúpil k tomu, že som založil túto aj stránku na sociálnych sieťach, alebo treba aj vydal túto knihu, aby tá osveta sa šírila. Pretože ľudia potrebujú poznať. Urobiť si, urobiť si aj iný názor, iný pohľad na svet, na seba, na spôsoby zvládania rôznych situácií. A nie každý sa musí stotožniť s tým, aké názory tam píšem, uvádzam, A, ale ten, kto chce skúmať samého seba, ten, ktorý chce hľadať cestu k tej zdravej duši, tak myslím si, že sú tam veci, ktoré by sa mu určite hodili. Prichádzajú mi už teraz, je vonko len pár týždňov a prichádzajú mi excelentné spätné väzby od čítateľov, za čo im teda veľmi pekne ďakujem, že si nájdu čas a napíšu a verejne sdielajú, uh-huh. ako im pomohlo. Teraz prevčerom, myslím, mi písala jedna pani verejne pod jeden príspevok, že dokonca našla tam slova a myšlienky, s ktorými sa tak stotožňuje, že vyjadrujú to, čo si myslí, cíti a čo nevedela pomenovať. A vďaka tým myšlienkám potom dokázala svojmu manželovi vysvetliť, ako veci vníma a cíti a tak ďalej. Čiže konkrétne veci vypíšu tí ľudia, stačí si to pozrieť, nebudem to celé tu rozpisovať. Určite ma to teší, pretože to bolo cieľom tej knihy, aby ľudia tam nachádzali riešenia rôznych situácií alebo rôzne pohľady na človeka, jeho osobnosť.
0: No a keď si spomenul, že nie všetci s tým musia. Všetkým to musí rezonovať alebo s tým súhlasiť, Tak jedna z tých práve myšlienok, ktoré ja som toto vypichol, je ja budem citovať, že duševne zdraví ľudia dávajú prednosť nepríjemnej ale pravdivej skutočnosti a vyrovnávajú sa s ňou nielen, obranné, nielen obrannému postojom keby. Čiže toto je jedna z tých myšlienok, ktoré možno by som bol rád bol, že prečo si myslíš, alebo prečo si myslíš, že je to tak, alebo veríš to, že práve duševne zdraví ľudia sa neboja čeliť niektorým skutočnostiam a ich stupeň názviem že možno aj také sebareflexie, je ďaleko vyšší a vedia, že jednoducho musia niektorým veciam čeliť. Prečo je to tak?
1: Žiť v seba klame je deštruktívne z môjho pohľadu. Mhm. Preto si myslím, že psychohygienické je vedieť si priznať realitu, pravdu, respektíve pripustiť si ju. Pokiaľ sám necetím na to silu, priznať si to, tak treba vyhľadať nejakú sociálnu oporu priateľa, alebo aj odborníka, psychologa, s ktorým tieto veci odkryjem, odhalím, priznám si a budem s tým vedieť žiť. Lebo žiť seba klame, to je cesta do pekla. Nie zdravý ale,
0: ale prečo? Prečo je to tak? Čo to spôsobuje v tele? Aké je jednak možno myšlienkové alebo neuchopovanie možno nejakých vecí tým svojím intelektom? Ako napríklad pani Hej, že ty si jej podsunú slova, ktoré pomohli uchopiť inteligencie niečo, čo si cíla, a ďalej je to ako keby väčšiu silu aj nad sebou a možno aj nad druhými. A myslím zmyslenie ovládania, ale možno chápania a tak ďalej. Čiže, ale prečo je to
1: tak? Prečo je to deštruktívne? Žiť, že seba klame? Prečo? To súvisí znovu s tým, že keď vo svojom jadre osobnosti sme niekým a my si budeme namýšľať, že sme niekým iným, tak nikdy nemôžeme byť v harmonii, v súhľade, v mm-hmm. súzvuku. Hej. Psychologovia niekedy tomu hovoria, že dochádza ku kognitívnej disonancii. Keď, mm-hmm. keď niečo iné dávam navonok na javo a úplne niečo iné vo vnútri cítim a len to potláčam, hej, klamem sám seba. Mm-hmm. Čiže jednoznačne, to vyvoláva antivibráciu alebo vibráciu, ktorá rozrušuje pokoj, mm. pohodu a takú osobnostnú integritu človeka.
0: OK. To znamená, že vlastne, keď je táto integrita narušená, potom človek hľadá možno nejaké iné kompenzačné mechanizmy, ktoré už súvisia zase aj s tou našou oblasťou možno stravovania alebo nejakých zvykov, alebo aj zlých zvykov, zlého stravovania, nehybnosti a tak ďalej. Je súvisí to aj s týmto?
1: Ja by som skôr povedal z tej psychologickej stránky, že áno, hľadá, kompenzačné mechanizmy treba začne byť agresívny alebo začne začne hyperkompenzovať rôzne takéto svoje nedostatky s tým, že ľudia, ktorí treba zmajú pocit menej cennosti, sú zakomplexovaní, tak sú typy osobností, ktorí si to nevedia pripustiť a postupne s tým pracovať, ale jednoducho začnú byť hyperaktívni, začnú si namýšľať a do svojho okolia šíriť, že oni sú tí dôležití, najlepší, najmudrejší a ty si nič. A jednoducho, k tomuto som tiež písal článok a nazval som ho nejak takže niektorí ľudia ponižovaním iných povyšujú seba. Chápem. Mhm. Čiže to je tiež kompenáčný mechanizmus, keďže niekto v tomto seba klame a nie je v sám so sebou, že jednoducho ponižuje tých druhých, pretože sa teší, keď ten druhý sa necíti dobre, lebo on sa cíti potom, že je viac. Chápem. Hej. Čiže nevie si dokázať, že niečo vie urobiť a niekým je, tým, že urobí kús poctivej roboty, mm. ale tým, že niekoho treba zvodí. Alebo nekonštruktívne kritizuje. Hej, to sú tí tzv. hatery na sociálny sieď a podobne. Jasne. Nehovorím, že vždy musia mať tento motiv, mm. ale veľmi často to je tak.
0: Drahí priatelia. Počúvate Zlatoš Family Podcast. Áno, tam ten 3, 2D priestor často umosňuje, ale na chvíľku by som sa chcel zvrátiť späť, že znamená to, že keď má niekto zdravú dušu, tak, uh, tak jeho kvalita na nejaké pomyslenej škále stúpa, že jeho kvalita vedomia stúpa a tým pádom sa stáva možno nejakou komplexnou osobnosťou alebo alebo niekým, kto napríklad dokáže nad sa pozerať na kultúru svojej spoločnosti a potom ju je schopný ju možno objektívnejšie kritizovať, pretože jeho úsudok je vyšší. Zo to kultúra celkom už potom súvisí.
1: Ja si myslím, že pracovať na svojej zdravej duši je znovu celoživotný proces. Že nedá sa to, nepoznám človeka, o ktorom by sme mohli povedať, že toto je človek, ktorý je úplne fit, či už telesne, alebo duševne. Mhm. Každý máme nejaké tie nánosy, ktoré si nesieme vo svojom živote. A neexistuje úplne, no malé deti, novorodenia, to sú zdravé a čisté duše. Dobre, takže toto je nejaká moja predstava, že k čomu možno byť človek aj mal uh, pomaličky dospievať vo uh-huh. svojom živote. Preto sa píša aj v rôznych múdrych, kniach, že buďte ako malé deti. To sú proste čisté, čisté a zdravé duše. Uh-huh. A tam, tam možno platí aj tá myšlenka, že čím menej potrebujem, tým viac mám.
0: Áno, to dáva zmysel. Dáva ti zmysel aj to, že takíto ľudia viacej žijú ako keby zvonka, pardon, naopak zvnútra do vonka a nekompenzujú tie svoje niektoré veci tým, že zvonka musia zaplniť tú svoju vnútornú prázdnotu všelijakými mechanizmami, činnosťami aktivitami len preto, aby nečelili tomu, možno to práve tej uh, seba reflexii vyššie. Alebo ako by si to vnímal, tento pojem, že ží do vonka, že mám vnútorný bohatý svet a pokúšam sa ho oprňať zvonka, realizujem sa, tvorím a tak ďalej, alebo naopak mám v sebe prázdno a robím všetko preto, konzum, neviem, nakupovanie a tak ďalej.
1: Vieš, ono je skutočne takým paradoxom alebo aj takým nešťastným niektorých ľudí, že oni aj spoznajú, že vo vnútri sú prázdni. A potom umyselne vytvárajú aktivity, ktorými treba škodia iným. Chýba tam úcta, rešpekt, láska. Mm-hmm. To neznamená, keď mám k niekomu úctu, že ja sa mu musím podriadovať. To neznamená, že budem submisívny. Ale mnohí ľudia, ktorí majú vo svojom vnútri prázdnotu, tak častokrát siahajú po takých agresívnych krokoch, že jednoducho chcú stiahnuť aj tých druhých. Mm-hmm. A oni totiž to, Už to je dobré, že zistili, že je tam tá prázdnota, ale nevedia, čo s ňou. A to je nie, že jednoduchá vec, ale keď neviem, čo so sebou, tak jednoducho mám svojich dobrých priateľov, mám rodinu, alebo mám psychologa, odborníka, konzultanta, s ktorým viem sa porozprávať a viem a posunúť. Niekedy stačí, jedna myšlenka mnohí podnikateľa, s ktorými spolupracujem, tak mi zavolajú a povedia, Hluboš, povedz mi prosím ťa, aspoň jednu vetu, tvoj názor na toto. Ja sa vždy posuniem, že nemusíme rozprávať po hodinu a je to ja. tak, že jednoducho prerušieš určité tie stereotypy myslenia a vzorce negatívne a on, on ako keby sa preladil a poskočí na iný level a môže začať tvoriť. Mm-hmm. To dáva ma smysl. Takže Takže znútra, znútra jednoznačne ideálne by bolo, keby človek žil znútra, ako si to pomenoval, mm-hmm. a nie naplňať svoju, alebo aby sa neseba seba realizoval tým, že naháňa len veci zvonka. To je to je znakom konzumnej spoločnosti. Tá. Všimni si, koľko ľudia povedia, a idem si urobiť radosť, kúpim si toto. Ja súhlasím, hej, treba si sem tam urobiť radosť, lenže tých radostí je niekedy toľko, že, že keby sme sa na to pozreli, či sú opodstatnené. Vieš, radosť by mala byť, idem si urobiť radosť, keď naozaj si zaslúžim. A zaslúžim si sedy, keď naozaj pracujem na sebe samom mhm. v rámci sebaregulácie a seba výchovy. Seba výchová, to je niečo, čo by mal praktikovať každý človek to znamená stanovovať si vlastné ciele, rozmýšľať nad tým, ako ich bude dosahovať, mm-hmm. seba premáhať sa na ceste za ich mm, dosahovaním, mm-hmm. ale zároveň aj kontrolovať, do akej miery ich dosahuje. A potom korigovať svoje ciele, že teraz áno, podarilo sa mi, dám si ďalšie, alebo nepodarilo, mm-hmm. idem, seba vychovám a duševné zdravie sú ruka v ruke. Mm-hmm. To, to nejde bez toho. Mm-hmm. Čiže keď za mňou príde človek, ktorý chce poradiť, ktorý chce pomôcť, ale on povie, mne sa nechce, alebo ja s tým nebudem nič robiť a mne je to jedno, tak s takým človekom neurobím nič. Ja mu môžem hmm. dať informácie, ktoré v ňom budú, ale on s tým musí robiť, ja jeho život nemôžem žiť. Ano, a to už je o seba kontrole, seba ovládaní a regulácií a seba výchove človeka. Hmm. Bez týchto procesov sebastvárňovacích hmm. neexistuje, aby človek dospiel v zdravej duši. Hmm.
0: To je zaujímavé. Keby sme mali teraz v podstate už podcast po ukončí, tak predtým, ako porezradíme, že dieťa ľudia nájdú, tak ešte na chvíľku by som chcel, keby si chvíľku porozprával o tom, že keď sa bavíme o slove kultúra, čo je taký nadradený pojem, kultúra je nejaký suma všetkých znalostí, múdrosti a veci, ale aj tých sebapoznaní na akumulovaných tej, tej, tej celej generácii z generáciu, tak čo by si ty, ako pedagóg, ako učiteľ, ako niekto, kto sa snaží šíriť do a posúvať ľudí vpred, čo by si ty zaviedol v našej krajine, aby sme sa dostali do štádia, kedy viacej ľudí dosahuje istý stupeň nejakého dušeného zdravia a takto seba výchovy, lebo potom tá kultúra môže rázovo niekam ďalej sa posunúť a tie generácie ďalšie, ktoré budú prichádzať už u tých viacej uvedomilých ľudí by mali, tie deti napríklad by mali možno plnohodnotnejší život možno by mali viacej vzájímavý a podnetný priestor alebo život, ktorý im umožní opäť sa rýchlejšie seba poznať, pretože predpokladám, že asi čím rýchlejšie človek na to príde, tým viac má výhod v budúcnosti sa realizovať a, a tak. Že... To, áno, som to, to zamotal, ale, ale zamotal,
1: ale preto je to tak zložito to vyzerá, lebo to je v podstate na samostatnú tému alebo aj knihu. A... To sa nedá asi ani zhrnúť, ale napadla ma myšlienka, ak si o tom rozprával, keby som to mal vyjadriť nejak jednou vetou, nepreberať bezmyšlienkovito to, čo konzumná spoločnosť sa snaží lievikovito do ich hlav mm-hmm. dať. Okay. Čiže pretože, pretože keď preberáš bezmyšlienkovito to, čo, čím sa ťa snažia, či už médiá, iné elity ovládať, tak nezostáva priestor na tvoje sebaformovanie, seba stvarňovanie, na tvoju seba výchovu. Všimni si o čo ide nie len na Slovensku, ale to vôbec v tomto, v tomto konzumnom štýle života. Sadnúť pri televízor, pri počítač, otvoriť si tie nejaké čipsy, nepýtať sa, neodvrávať, proste nemať vlastný názor, nebyť tvorivý, konzumovať a prijímať všetko ako jedinú a správnu pravdu. Ako to môže potom zarezonovať s vnútrom jedinečným vnútrom človeka, lebo každý sme jedinečný a individuálny. Mm-hmm. A teraz, keď všetci budeme preberať len to je, ako tie ovce, hej, že budeme všetko preberať rovnako, mm-hmm. tak 99% ľudí nebude v živote spokojných, pretože to 1% na to sa trafí, tomu to bude vyhovať, ja. ale tí ostatní nie. Mm-hmm. Takže jednoznačne nepreberať a bezmyšlenkovito, ale vedieť si informácie správne selektovať, posudzovať, porovnávať a urobiť si vlastne úsudok a vždy sa orientovať na to, že prečo túto vec študujem, prečo sa tým zaoberám, prečo by som si toto mal osvojiť, ako je to v súlade s mojim sebavýchovným cieľom, čo tým chcem docieliť na svojej životnej ceste, ako ma to bude stvárňovať a formovať, čo to zo mňa bude robiť. Takže dal som také koučovacie otázky, ktoré keď si človek položí, keď sa uh, dostáva informácia, uh, tak dostane odpovede.
0: To sa mi veľmi páčilo. Tak pokon to aj tak končí už mňa samého. A u nikoho iného, pretože tá kultúra to som ja len x, x krát namnožený, ale keď každý k tomu bude takto pristupovať, tak to bude super. Tak prosím ťa porozprávať ešte na záver to, že ak by mali ľudia záujem viacej spoznávať svoje jadro osobnosti a chceli by sa aj s tebou spojiť, a či už písobne alebo inak, tak kde sú tie línie webové stránky, kde sa dá s tebou skontaktovať?
1: V podstate... Osobne sa stretávam len vo firemných priestoroch, že teda konzultácie alebo profilovanie robím viac menej pre firmy. Ja nemám žiadne zmluvy s poisťovňami, všetko si u mňa radia a, sami z klienti, mhm. ale pre širokú verejnosť som dostupný cez sociálne siete, respektíve cez webové stránky, poradňu. A, pokiaľ chcú si kliknúť www.psychotrend.sk mhm. alebo www.psychotrend.sk discoverytrend.eu uh-huh, okay. Tak tam nájdú uh-huh. všetky informácie, samozrejme aj prepojenie na sociálne siete, asi takou najaktívnejšou je na tom Facebooku, ktorú som spomínal, to je facebook.com lomeno osobnosť.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže toto sú linie, na ktorých ľudia sa môžete s spojiť pre všetkým online formou. No a ja ti veľmi pekne ďakujem za tento veľmi výživný a podnetný rozhovor. Ja si myslím, že naši štídateľi a študenti dostali veľmi zaujímavé informácie, ako sa ďalej posúvať a minimálne odporúčam si preštudovať túto knižku, ktorú vedia si zakúpiť alebo pozrieť, kde.
1: Na týchto stránkach, ktoré som spomínal, discoverytrend.eu, kde? ale tam je vstup na studnaniu alebo cez Facebookovú stránku co? Super, to je, to je moje meno, keď si vyhľadajú ľudožť útia, tak majú všetko, čo potrebujú. Tak
0: si ďakujem za raktúvanie. Ja ďakujem
1: za pozranie, aj všetko.